0: 2021 kommer på olika sätt att präglas av pandemin, men jag tycker ju att jag ser ljuset i tunneln. För framtidens arbete, det har betydelse. Så jag skulle säga att vår styrka är att vi är rätt bra på att bygga partnerskap med näringslivet när det bränner till.
1: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och region Gentla Hej hej, varmt välkomna till det här avsnittet av Jämtopia, podden som handlar om företagande, entreprenörskap och såklart Jämtland Härjedalen. Idag har vi en profilerad jämtlänning som gäst, Bosse Svensson, kommunalråd Östersunds kommun och med i studien förstås även Håkan Lundqvist. Hörrni, jag tänkte Bosse att vi skulle börja i den här pandemisituationen som vi har. Eh, hur, hur ser du på 2021? Tror du att det kommer fortsätta? Ja
0: jag är optimist jag är. Jag tycker ändå att man ser, det är klart att 2021 kommer på olika sätt att präglas av pandemin men jag tycker ju att jag ser ljuset i tunneln för trots att man pratar om tredje vågen och så här nu men, men det jag tycker att jag ser det är ju att vi har inga smitta inne på våra äldreboenden överhuvudtaget längre för att vi har nu har vi vaccinerat igenom alla våra äldreboenden och det här sker ju i hela Sverige och det gör ju också att dödsfallen faller så att, den, det är ju så att allt kommer egentligen i grunden att handla om vaccineringen. Jag är ju då, tillhör ju de här som ser ljus på 2021. Jag tror att hösten kan bli liksom de verkliga trappstegen då vi känner att vi är på väg tillbaka.
1: Du, när jag växte upp i Östersund på körfältet på 80-talet, då var ju stan en regimentsstad där det tickade på med, med allt vad det innebär, men ändå ganska sömnigt skulle jag säga. Hur, hur skulle du, det var ju länge sedan då, men hur skulle du beskriva Östersund idag?
0: Jag skulle ju säga då att att den stora förvandlingen av Östersund den inleddes ju egentligen i och med att man ganska snabbt avvecklade egentligen all militär närvaro i Östersund. Och det gjorde ju samtidigt att man fick ett resonemang med staten om att man fick ett resonemang med staten om eh, återetableringar av andra verksamheter typ det myndighetskluster som vi nu har här det tillsammans med att vi också fick universitetsstatus på eh, på den dåvarande högskolan det har ju gjort att Östersund har ju ändrat skepnad. Östersund är idag en, en mycket yngre stad. Det är en växande stad. Det är en stad som präglas av entreprenörskap, mycket innovation, mycket IT-baserad företagsutveckling. Och så har ju besöksnäringen exploderat kan man ju säga under den här perioden. Så att det, Östersund har ju verkligen ändrat skepnad. Och idag, jag skulle ju säga att om vi, om vi tänker bort pandemin, hur man nu ska kunna göra det, så är Östersund en stad som mår väldigt bra och som har goda framtidsutsikter. Så på det viset är det ju väldigt roligt att vara politiker i Östersund idag.
1: Ytterligare en sån, ett sånt tecken kan man säga. Synsam väljer att etablera sig med ungefär 200 arbetstillfällen i Östersund. Vad vad skulle du säga? Du kan berätta lite först om affären och sen skulle jag vilja veta vad du liksom drar för slutsatser
0: av den. Det är ju en etablering som i det korta perspektivet ger 200 jobb Man man hade ju då ett antal städer som man diskuterade med. Man diskuterade med Eskilstuna, Ockelbo och med Östersund. Och vi hade ju lite olika typer av sätt att närma oss frågan. Och då kan man se att om man är en stad som har redan har ett varierat näringsliv, som har ett universitet nära, som har ett partnerskap med privata fastighetsexploatörer, då är det mycket lättare att koncentrera sig på det som en kommun ska koncentrera sig på. Att underlätta, hjälpa till med rekrytering, att jobba med infrastruktur. Så vi har ju fått ett väldigt starkt partnerskap med Synsam. Det är inte fel att ligga där vi ligger, därför att det här med livsstilsvalet för den som vill för framtidens arbete det har betydelse att bo nära bra rekreation fjällvärlden, det är många som söker det
1: Tillväxt alltså i Östersund med Omnöjd var sker tillväxten mer skulle du säga
0: Tillväxten sker ju väldigt mycket på besöksnäringssidan men men vi har ju en växande it-sektor och det som kommer i spåren av it-sektorn, alltså den nya tjänstesektorn, det växer ju i Östersund och och där har vi ju ju några stycken såna här workplaces-hubbar. Som är insteget liksom i Östersund. Eh, typ alla känner till god morgon Östersund snart va. Och, och det där är ju lite fängslande. Jag har ju följt dem eh, ganska nära och ganska länge. För jag blev väldigt intresserad av de här människorna bakom redan innan de satte igång. Så jag, jag har liksom följt hela den storyn. Och det är så spännande att se hur det där fungerar. För i början så är det kanske 10-12 personer som, som funderar att man ska sätta upp ett kontor för liksom att modernt samarbeta och dela på kontorslokaler och kostnader. Och vad vi nu har fått i stan, det är ju liksom en kreativ motor som driver tillväxt. För det är inte ovanligt att etableringarna i Östersund går till ungefär så här. En, ett nationellt bolag som jobbar med appar- har två stycken tekniker eller utvecklare som tycker det är jättekul att åka skidor och till slut så orkar de inte åka hem när de har varit uppe och tagit ännu en topptur och så frågar de sina chefer om inte de kan få jobba på distans och så kommer de till god morgon och så får de sitta där och jobba med sitt och gå på topptur och åka till Åre på helgerna och så, är, så hör någon med det på jobbet och så är de tre och så är de fem och så blir de tio och då kan de inte sitta kvar på god morgon längre utan då flyttar de ut på st- och så är de 20 och så är de 25 och till slut så är det ju liksom då kommer ju, jag har haft flera sittningar med, med nationella it-företag som säger att, att liksom, bara vi kan rekrytera arbetskraft så fortsätter vi gärna växa och se för vi har ju den grejen också då att de blir ju kvar när man mm. jobbar här uppe hos oss då blir de ju kvar för de har ju gjort sitt livsstilsval eh, och de vill ha det på det sättet så vi får ju mycket mer kontinuitet i bolagens arbetskraftsförsörjning- och kompetensförsörjning på det sättet. Så, att, så att där har vi där har vi en, en tillväxtmotor- som kommer att bära länge skulle jag säga. De är jätteduktiga. De har nu flyttat ut i nya lokaler- så nu är det ju inte ett god morgon- det är ju två. Det är bara växer.
1: Vad vill kommunen med innovationspolitiken- som drivs då? Vad är målet?
0: Ja, jag, Om jag får tala för mig själv då- då skulle jag vilja säga att- eh, Det som jag tycker kanske har saknats både politiskt och, och då pratar inte jag partipolitiskt utan mera visionärt bland alla som måste ta ett ansvar för innovationer i Östersund, det är ju att ha en ordentlig, ett, ett, ett lite högre blick mot horisonten om jag uttrycker mig så. Alltså, det är ju väldigt, det är väldigt vanligt nu att man pratar om det här med att världen är global, marknaden är global man måste fokusera sig på någonting man måste söka smart specialisering och det är ju helt rätt va och så skriver man sådana här regionala utvecklingsstrategier och alltihopa detta men det blir ju egentligen bara dokument som söker pengar från EU och så det, mer, det, det handlar mer om det, det vi skulle vilja se det är ju ändå en kraftsamling runt vad vill vi vara på 20 års sikt. Vad är vår plats i världen på 20 års sikt? Och där har vi ju successivt tycker jag ändå. Om vi nu pratar om dagens politik här. Då har vi ändå försökt liksom höja den ribban. Prata lite mer om varumärket Östersund där det ska finnas plats för dig att utvecklas som företag och som företagare och som yrkesmänniska. Så innovationspolitiken måste ju breddas och dras ut på längre sikt. För vi vet ju ungefär vad vi har att använda oss av för råvaror om man så säger. Vi har ett, 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 ett runt myndighetsklustret här så har vi ett växande tjänsteutvecklingssamhälle kan man säga runt och som då också driver IT-utvecklingen. Det är ett ben vi ska stå på. Besöksnäringen, jag menar i alla tider så har vi haft nära till fjällen frisk luft och rent vatten och allt alltihopa detta. Det är hårdvaluta nu. Titta på... Alltså det blir mer och mer hårdvaluta då. Lägger man på hållbarhet, för det är ju det nya, så, som vi är rätt bra på här uppe av, av ett enkelt skäl. Och det är att vi har haft så långt till allting i alla tider. Så att det finns en högre grad av självförsörjning. Det finns en närmare koppling stad-land eftersom det bara finns en stad där. Så att om du tar det liksom, modern teknik, besöksnäring, hållbarhet, gröna näringar. Där ser jag ju att det finns otroligt mycket utvecklingspotential och plats för innovatörer för morgondagens marknad.
1: Vad skulle kunna bli bättre när det gäller innovation i länet? Och vad finns det för svaga punkter som du ser det?
0: Ja, En svag punkt har jag varit in på. Jag tycker ändå att bristen på vision har varit ett problem och är fortfarande ett problem. Vi måste ha mycket mera diskussioner om om vad vi vill på sikt och så måste vi hålla ihop lite bättre. Om om vi pratar om den offentliga sidan så finns det ju liksom barriärer som vi måste bryta ner. mellan. Regionen har ju det regionala utvecklingsansvaret men det är väldigt ofta kommunerna som får ta hand om det. Liksom det handfasta arbetet och säkra etableringar. Eh, regionen har ju tillgångar till utvecklingsmedel och kan vara med med finansieringen medan kommunerna måste stå för liksom, basvarorna. För jag menar, gör du en etablering så måste det också funka med skolor, det måste funka med kulturutbud och annat. Jag tycker att samarbetet med kommuner och eh, region när det gäller regional utveckling det måste bli bättre det är inte bra idag eller det är okej okay, men det är inte alls så bra som du ska kunna vara
1: du nu när det kommer etableringar då till Jämtland vi har nämnt Synsam till exempel vad finns det för fallgropar som du ser vad behöver man leva upp till
0: jo men det är klart att det finns fallgropar en fallgrop som ju är är ständigt närvarande i vår del av landet det är ju liksom om inte vi har en kontinuerlig ut, inflyttning eh, så kommer vi inte kunna leverera kompetens eh, och arbetskraft i de som vill sig här. Och, vi klarar, alltså, och det där är ju också giltigt för vår egen offentliga verksamhet. Eh, och det, det där är ju någonting som har gjort mig så otroligt arg egentligen över den diskussion som har förts om om om, nya svenska då. Vi har ju en en, en, en idé om om att man ska fördela de som kommer till Sverige och de som söker och har tillfällig uppehållstillstånd enligt kommuntal då. Och då baseras det på tidigare befolkning. Så vi får ju liksom typ 80 personer om året till länet. Fastän vi skulle hellre till länet då och Östersunds kommun tar emot det tre- och fyrdubbla för vi har ju kompetensbehovet och tillväxten. Medan man då i andra kommuner i södra Sverige som har jättetufft då delar ut kommuntal som är väldigt höga och de kan då inte ta emot det. Och det kommer då en väldigt destruktiv debatt. Alltså problemet för nollan har sannoliken aldrig varit att vi har varit för mycket folk. Men det blir lite så. Det är en stor fallgrop om vi inte kan lösa upp den frågan. Vi behöver mer folk.
1: Hur mycket påverkas regionen av beslut som tas utanför länet? Och vi har ju Stockholm och vi har EU till exempel.
0: Jo, så är det ju. Regional utveckling är ju, när det gäller, när det gäller kapitalförsörjning så, så lyder vi ju väldigt mycket under EUs lagstiftning. och Vi är delar av EUs fondsystem och, då. och det är ju det är ju statiskt. Men det är ju å andra sidan. Man får ju andra sidan se att många av våra konkurrenter lever ju efter exakt samma villkor. Så det är klart att vi påverkas. Och jag skulle ju säga att, att, nu Sverige är ju kyrka, men, men det är ju så populärt att skälla på EU. Men jag skulle säga att de byråkratihinder som vi ser, de är ju väldigt mycket mer nationella än på EU-nivå faktiskt. Men EUs fonder till exempel, de är på sju år och de är styrda utav program- och det finns regionala strukturfondspartnerskap och handläggare- och det finns en bra förutsägbarhet i det. Mycket bättre än i den nationella politiken.
1: Avslutningsvis då, Bosse Svensson, vad skulle du önska dig från 2021-
0: Ja du. Jag önskar mig att hela Sveriges befolkning är vaccinerad före midsommar och att vi kan komma igång med våra framförallt våra sommarevenemang i Östersund som vi önskar så att den hårt prövade eh, besöksnäringen eh, kommer tillbaka på fötter och får lite pengar i kassorna igen. Det är min högsta önskan och så önskar jag att alla får vara friska såklart. Mm.
1: Bra slutordar. Tack så hemskt mycket Bosse Svensson kommunalråd i Östersund och Håkan Lundqvist här från Jämtopia. Tack. Tackar. Det finns andra gäster som du hittar i Jämtopia. Bland annat storinvesteraren Staffan Helgesson från Creandum. Leta efter otroligt ambitiösa entreprenörer som inte bara vill göra någonting i Sverige utan vill göra någonting större gepron från Microsofts startup Nodix. Så kan vi hjälpa startups som riktar sig mot de här kunderna att eh, nå ut och var forsk på på Google Norden. Data data data. Data är den nya oljan. Data is the
0: sword of the 21st century and those who wield it well, the new samurais.